0: we we are invincible we are unique 欢迎收听都都《皮卡儿叨不叨》，本节目由上一期给我们打赏的万物壮阳孙一峰这个大底粉赞助播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是大家好，大家好，我是大白
0: 。上一期在聊特斯拉的时候，我很紧张，因为咱们的听众里面呢是有这个孙一峰这个大底粉。嗯、然后你去那个百度里搜一下。嗯嗯就
2: 是孙一峰，对
0: 你，你说万物壮阳”，然后底下那个提示词里面就有孙一峰，是吗<吧>？我不太懂这是为什么，<笑>是但是就觉得他很厉害的样子。这这
3: ，这因为他不是他真名，这个什么孙一峰是一个像小网红一样的，好像是打游戏的还是干什么，我也不知道，啊、反正叫就是什么“万物壮阳
1: ”，是不是打星际的呀？
3: 对，是个打游戏的呀，我记得。对，
1: 是那个 F 9 1的那个名字吧？对，所以说这个
3: 万物庄园孙一峰是一个固定搭配。我我我我
1: 当时我还真的不知道，原来这个孙一峰你是91的粉丝是吧？呃、我的天哪！如果你真的是91的粉丝的话，欢迎你过来跟我切磋一盘《星际一》
0: 。所以我这两天看到我们的节目里面有评论出现了窦文涛、梁文道和徐子东的名字，也应该觉得是正常的，嗯、对吗？对啊，
1: 对啊应该这个是。呃，很真实的一个反馈，没准人家就是喜欢听，对吧？他们仨其实就
3: 就是喜欢听你的，对
0: 。哎，真的，说实话，我我看到这个评论是吓到了，好吗？嗯、就这这三个小伙伴应该是同一个人，嗯、然后他写的是什么“能妹，我爱你，嫁给我吧”。然后反正就说了三个，反正那,那你
3: 那你选择嫁给谁呢
0: ？窦文涛
3: 啊、嗯，那那窦文涛肯定是假的，窦、那个、文涛一，你看的对，所以我我要嫁给窦文涛啊，我要嫁给
0: 窦文涛一对吧？
3: 估计
1: 也就那个梁文道那样的，可能好像是真的
0: ，不也不会啦，就是他可能是在这个平台上没有自己的节目吧，嗯、然后所以他就没有他自己的，比如说窦文涛微这样的，嗯，对吧？所以那个，哎呀<对>，虽然我看到的时候很惊喜，但是心里还是有一点慌，嗯，对，嗯、呃，我们我们还是来念别的评论吧。
1: 对，那个孙一峰有一个特别著名的一张照片嗯，我不知道这个粉丝知不知道，就是传说中特别有名的一句话叫做“智障也有春天
0: ”，智障也有春天，嗯，对，就就是愚者千虑必有,有愚者千虑必有异异失得。
2: 哦，
1: 对，你知道知道这这个是为什么吗？为啥、哦？哦、呀呃，是因为那个最早这个孙一峰是一个电竞选手，嗯嗯然后呢，这个选手呢，他有很多的那个电竞圈的朋友，对、嗯，大家一块打游戏的朋友，啊、然后呢，有一次他们出去玩去。然后来，他有一个朋友就给他照了一张照片这个照片呢是他个人的一个大头的一个画像，然后他当时那个表情就特别像一个智障的儿童。然后呢，他这个朋友正好是一个摄影爱好者，他就把这张照片呢去好像是发到一个什么杂志还是一个什么网站的一个摄影的一个评选当中，然后给这个照片的评论呢就是什么一个智障的儿童怎么怎么着努力生活什么非常阳光的面对自己的这个自己的人生什么的，然后。标题写的就是“枝上也有春天”，啊啊然后这张照片就获选了，真的啊、然后在那个画册里面当中就写上“枝上也有春天”，<笑>所以说这个梗啊
0: 。所以我们的万物壮阳孙一峰和那个孙一峰
3: 我，我显然不是同一个人。他可能就是用别人名字啊，就像
0: 邓文涛、梁文道跟徐子东一样，同时出现在我们的节目底下，还评论了喜欢我。嗯,嗯
2: ，对
0: ，这种事情就是不可能的
2: 。嗯嗯。嗯
0: 但是呢，哦，对我还要念一个评论啊，让我接着念完。这个孟开心他说 ，Autopilot 叫自动巡航怎么样
1: ？自动巡航，我觉得可能也不算特别。自动巡航的
3: 定义有点太窄了。我觉得对，它它它它,
1: 它的功能其实是要比自动巡航要多一些，它有变道之类的，嗯<对>，对吧？嗯、所以说那个你要完全把它说成自动巡航了，又有点太少。
0: 对对对，因为 a u t p i l o t 如果在飞机上的话，<对>我们可能觉得这个定义对他来说是 OK 的。嗯。但是可能对于汽车来说，我觉得路况相对于飞机又复杂了很多。对，对
1: 因为汽车你像自有自适应信号一般都叫 ACC 嘛，嗯，嗯对,对吧？嗯
0: 。所以，呃，另外一个小伙伴叫做寡人有疾，他说树叶过河全凭这股子浪劲儿。嗯。这个就是白老师一贯的，对吧？
3: 不是，我以为是说你的呀。不是呀？是吗、嗯？对呀，啊、我们上一
0: 期说的所有的浪都是你呀？是吗？对呀。啊！听我们节目的小伙伴呢，一定要记得点赞、拿赏和评论，点赞、拿赏和评论，点赞、拿赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，嗯、记得要给我们一个爱的赞或者转发。嗯，我要不停地给大家洗脑这一句“爱的赞和转发”嗯对。对，我。我们今天要聊一个话题呢，是前两天在我们的微信公众号里，然后有一个小伙伴嗯，我觉得好像还是万物重要，孙一峰，是吧？嗯、他在他在评论里写的说，哎，你们什么时候能聊一期这个共享出行的事儿啊嗯？嗯，因为我们当时刚好也写的是，应该是车厂最后都会变成出行服务商，嗯、写是
1: 特斯拉的一个呃共享出行的这么一个事儿。
0: 嗯、哦，反正我记不清楚了。嗯、但是呢，我们就觉得说，哎，你这个提出来的正好也切中了我们的点
1: 。对，当时是应该是刘老师替我们回复了，可以啊。但是刘老师不会聊，嗯、然后扔到、哦、<笑>我们这儿让我们来聊，对吧？对对对对、嗯嗯。然后我们因为前两天确实就是大家去看我们的微信公众号啊，那个 Guitar， 然后上面有各种各样的。呃，共享出行的文章都是在前两天推送出来的。嗯，啊、呃，主要探讨的一个问题呢，就是主机厂或者说车厂在这个共享出行或者说是这种未来出行服务提供商这上相关的这么一个布局。对。对吧？然后你去看这些文章，会涉及到的车厂特别特别多。比如说，之前有通用投资了，呃，中国的一个出行服务提供商叫什么微租车，对吧？易微行啊，对，易微行。然后下面有一平台叫微租车。然后，呃，有前段时间这个奔驰在国内刚刚又落地的一个分时租赁的一个项目叫 c a r to Share, s h a r e 对
0: 对对对、啊
1: 、还有一个就是特斯拉之前在发发布这个 Autopilot 2.0 的时候，一个非常小的一个细节。大家可能都没有注意到的，嗯，就是他说了，呃，我们这个 Autopilot 2.0 的这个功能，或者说未来的这种完全自动驾驶的功能，呃，如果说你想把这个功能用在拉网约车，比如说呃 Uber 或者说是 Lyft 的这样的平台的话，呃，是不不可以使用自动驾驶相关的功能的。对，如果你想在这个自动驾驶功能下，然后同时做这种共享经济，你必须要呃这个在我们特斯拉自己的平台下边。来使用，他管这个叫 Tesla Network。嗯，但是他具体说这个平台要什么时候出来？他说要等明年啊，才会有具体细节的消息。啊,啊，所以说呢，当时我们就是，呃，刘老师他写的时候应该是有一个设想，就是说特斯拉将来是不是也要。在自己的这个公司里边去孵化，或者说是做一个新的一个共享出行的这么一个平台。嗯、对
0: 你说到这儿，其实我想起来了，我那天周五的那天，那我不是去看电影了吗？嗯、然后我看了《但丁密码》哦，然后里面就有一个场景，嗯、就是像咱们平时用那个什么类似于 c a r t o g o 这样的呃、嗯、平台的时候，嗯、它是应该是跟菲亚特合作的，然后有一个什么 Carful、嗯。嗯、但是他后面嗯没有，就是镜头拍到我没有看到后面还有某么字母啊，但是那会儿我就会，嗯、突然就有一个冲击，奔驰租赁的车，嗯、然后居然出现在电影里做了这么大一个广告，我那会儿就觉得哎。嗯诶现在好像这个共享出行跟这种分时租赁的模式，好像越来越要火起来
1: 了。嗯，对，其实我们呃聊了这么多关于分时租赁，或者说共享出行的，或者说共享经济的这样的一个概念，嗯，但是呃，大家好像没有人可以准确地定义出来这个共享经济到底是个什么意思，嗯、<对>没错、啊，对吧？其实它是一个很模糊的一个一个,一个、一个东西。呃，如果按照这个共享经济最早的这么一个定义，它应该是起源于在呃。上世纪的八十年代，嗯，呃，在美国，呃，它最早的定义其实就是说，呃，多个人或者说一个群体，嗯，然后参与到共同参与到一个活动当中进行这种消费，消费产品或者是服务，啊，是这么一个概念，呃，所以说呢，其实这个共享，如果说你是一个广义的共享经济的概念的话，我们身边好多好多现在用到的东西都可以算是共享经济，比如说我们如果去团购一个东西，对呀，严格意义上来说。广义的意义上来说，它就是可以算是共享经济。比如说，咱们这个呃，去别的城市工工作，最常见的一件事儿就是租房、哦、啊对啊,啊对吧？然后呢，我们去找室友，比如说我们整个租一个三室一厅，然后呢，我有三个室友，每人拿一个其中的一个房子，嗯啊，然后大家一块儿摊这个租金，这个。你也算是共享经济啊，哦、对吧？对吧对而且这个这个是特别特别特别符合的共享经济。
0: 而且现在在北京越来越多的就不已经不是三室一厅共享三个房子了，嗯，而是。呃，共享铺是吗？我真的是，我现在需要，我只需要一个床位，我只要我的钱
3: 便宜我以为以能，需
1: 要人共享他的床？那不行，我
3: 我是希望共享我的半张床位了，好吧？可以啊，可以啊。对
1: ，这个万物传扬孙一峰，你听到
3: 了吧？啊，顶线女神，顶线女神。你
0: 这样一说，女鬼老师就要租他半张床嗯
3: ，招女女室友，对，招女室友，对，招女床友。对我正式在这里宣布，我在招女室友，谢谢。嗯，所
0: 以你说这种租房跟共享。嗯，这很难，我我很难去给他一个清晰的分别
3: 。呃
1: ，对他，他说实话呢，就是说，只要是你有一个群体参与，嗯嗯啊，那么你严格意义上来说，参与了这个活动之后，你有产生了购买和消费的行为，也都可以算共享经济。嗯、但是呢，其实现在这个互联网下边强调了很多，呃。怎么说呢？它是一个资源的一个归属权的问题，嗯，对嗯对啊，它变成了一个狭义的一个共享境界。这个变成什么呢？就是我原来的这个互联网之前，由于这个信息大家的这个交流比较少，嗯啊，所有人大部分都是拥有这种个人资产，比如说我买了一个东西，对，基本上它也是我自己用，对
2: 对,对
0: 对。然后呢
1: ，我需要。买一个呃，需要一个东西干什么事儿的时候，我也去选择我自己买一个。
0: 对呀、啊嗯
1: ，对，它是这么一种形式。现在呢，这种由于这个互联网这信息发展比较比较快，大家交流的多一些，你能获得的资源也多一些。嗯、那么就变成了，我如果想用一个东西，我只用一回，我可以不自己买。我知道内有另外有一个人他有这个东西，但是他现在不用，对对对我可以去把他的借过来，哦、租过来，或者花钱租过来。嗯嗯、啊，这个变成了一个怎么说呢？本来是个人拥有一件产品，变成了相当于一个群体拥有一件产品的这么一个概念。对对对对，这个变成了就是一个狭义的一个共享共享经济的一个概念。嗯、那么在咱们这个传统理解上的共享出行，可能其实是偏这种狭义的概念更多一些。嗯，对你比如说想一想，就是共享出行的核心意义是什么？应该是按照。之前咱们好多这个出行服务商宣传的这个调性，它应该相当于是去解决，或者说去更好的规划社会闲置资源的一个平台，嗯、对、啊、对吧？比如说我
0: 说车不开的时候，对
1: ，比如说我家里有辆车，
0: 嗯
1: ，那家里确实有辆车、嗯，你不是比喻，比如对对啊对，就我家里有辆车，对、嗯、啊。我家里有辆车，比如说我有辆车，行吗？这个可以，比如，这可以，一定是比如。对，比如说我有辆车然后呢，我平常的时候是呃上下班开，嗯啊，但是呢，我现在呢发现跟我公司同样一个办公楼的有几个姑娘，其不管是姑娘，最好是姑娘，最好是姑娘啊，或者说是这个小伙子，反
0: 正都是比如，她
1: 跟我住的是一个。区域之内，比如说我们都住在西边，或者说都住在东边，我路上这个上班的路上会经过他家，
2: 嗯，那么我每天
1: 早上上班的时候，嗯、我可以在这个经过他家的时候带着他一起
2: 、啊，嗯，来公
1: 司，这样的话他就不用去再打车或者说去坐公交啊这样的这样的事儿了，这个是一个可以算是一个资源的一个共享，嗯，对，嗯，对，前提是我没有影响到我原本的一个出行的规划。对对吧？我没有很大范围的影响到我的一个出行的规划，这个可以算是一个共享经济
0: 。我突然想起来上学那会儿，呃，就是小伙伴租租给我半个自行车坐。
1: 嗯，那那个那个是约炮经济，那个不是共享经济。
3: 对，那个小伙伴不是
1: 想共享，是想共享你，他想
3: 共享你的半个屁股
0: 。糟，实在是糟
3: 。对
1: 对，这个不不一样啊
3: 。这个是，那是有目的套路。啊。对，
1: 那个是套路。啊。这个就严格意义上来说，他不是为了这个合理运用社会闲置资源，对吧？嗯，所以说呢，还是闲置的。
3: 对，你是闲置的。你。
1: 对对<笑>对，你这对你我是闲置
3: 的，对对
1: ，所以说你这么想下来，你会发现，咱们现在好多的这个所谓的共享出行平台，嗯、它其实根本就不算是共享经济。对啊，啊，这个是要跟大家阐述的第一个就是我们的一个观点。嗯，对、啊。至于说大家，呃，你们觉得是怎么样的，可以可以跟我们讨论。但是我们感觉，比如说，或者说我个人感觉，现在你去说滴滴。这样的平台，嗯，它算不算是共享经济呢？其实我觉得是不算的。滴滴的顺风车，嗯，它所可能算是共享经济
0: 。我今天早上跟小白老师讨论的时候，我还在想出一词儿来。早
3: 上就讨论，你们什么时候？上班路上讨论，然后、哦、醒来就讨论。然后,<笑>然后
0: ，然后完了之后，我就突然在想啊，<笑>就是这些公司，我们不能说它完全没有共享出行的这种概念，或者说它的一些东西在里面，嗯，就是。它是有这个基因在，但是呢，它现在干的很多事儿不算不完全算共享
1: 出行的。其实这个这个说的很虚嘛，嗯、这个基因这个东西实在是大家无法很清晰的认识到。
0: 对，你就不不,不能完全说它没有，但是你说顺风车，你刚才说到顺风车对吧？呃，顺
1: 风车是这样子，如果说呢，它是一个比较合理的一个形成的一个规划，嗯，呃，它可以算是一种共享经济，但是我现在。个人感觉，嗯，顺风车它只不过是把专车司机的一单给拆开来拼。嗯
3: ，你说的那个是那种类似于拼，就是快车里面的拼车吗？你说的那种顺风车是？啊，对对对对，这这是拼车。那那我刚才刘能说那个顺风车其实就是私人车主，比如说上下班的时候带一个一来，对对对，那种是共享，对
1: ，这种算算是共享。但是其他的，你比如说快快车里面的
3: 顺风车拼车，那就拼快
1: 车拼车，然后什么专车，我觉得这个。
0: 实际上现在已经没有多大区别了。呃
1: ，他他就根本就不是共享经济，他说完了，他只不过算是把我们传统的叫出租车、嗯、约车
3: ，把它给互联网化，对它流程上有一个
0: 。但是我们也不能够完全说它没有这样的车主，对吧？
3: 对<就>哪样的车主？
0: 就是我真的就是上下班儿，中途我想拉个人。呃，这个现在已
1: 经越来越少了、啊。对对对,对。对，而且就算你是上下班儿，嗯，你中途想拉一个人，嗯。你你首先啊，中途你想拉一个人，嗯、其实你仔细想一想，它算共享经济吗
0: ？那不算，算什么呢？那只
1: 不过是在那一瞬间，你变成了一个兼职的一个出租车出租车司机一样
0: 。但是也是把我自己的，你刚才你顺
1: 道拉个人
0: ，对啊，
1: 和你我下班的时候，我想专门去拉个人，呃，他是不一样的。你仔细你仔细想一想啊，我、啊、这是我的感觉，就是我下班的时候，我想去拉个人，嗯嗯、啊，我下班哎，我没事干，我出去拉个人吧。和我下班的时候，我路上顺道带一个人，嗯，他是不一样
0: 的，嗯，那倒是是有区别的，那这是肯
1: 定有区别的，因为我顺道带一个人，我是同样的时间，我这个资源多个人用，嗯，那么我如果说我是下班的时候我专门去拉人，其实我是增加了我的驾驶时间的
3: ，嗯，你等于说你
1: 增加了你资源付出，<是>它还能叫严格意义上的共享吗？其实不<对>不算了，算闲置，对你没有闲置，你是相当于把你本来。就要有的这个一个时间，你给换成了一个别的东西，你并不是一个闲置时间，对对吧？对，他他他是这么个意思。所以说，我觉得相对来说，最严格意义上的共享可能还只是这个顺风车，呃、对，嗯、呃。然后除了这个我们平常最常见的网约车之外，其实还有一种东西也可以是这个算是有共享出行的基因的，嗯嗯就是那个分时租赁。嗯，对，这个其实我个人感觉上来说，它跟共享经济它的，呃，贴近程度，我觉得相对来说还还还高一些。为什么呢？<对>呃，它是相当于这个车是一个公司所有的呃所有的资产，对啊。然后他买下来以后，这个车是专门用来怎么说呢？它是专门用来用来做分时租赁的，相当于他出资源。嗯去做了一个闲置的一个产品，放在这个地方，嗯、然后所有人都可以来用。对，嗯，它是这么一个概念。
0: 这我就突然感觉，就是只要万物连上了互联网，就感觉特别的嗨神。嗯，你因为咱们刚才一直说到，就是比如说我我我,我不是个人所有吧，嗯、我就是呃，比如说一个公司的行为，我所有这些东西，然后我把它租出去。你们没有觉得特别像当年租碟儿吗
3: ？哟，你还看过碟片？对呀、啊。就我不
0: 是那一类的碟片，对吧？嗯。但是当年看那种连续剧啊什么的，你就会发现，你你家不远处总有一个那种小门店还有
3: 学校边上那种租书的摊。对呀，对呀，对呀。还有抱孩子的大姐
0: 。对呀，你说你说你说抱孩子的大姐这种
1: ，你去租字碟就知道，他有他有故事啊。那孩子也不知道是不是他了。你说
0: 把他们都连上互联网，是不是我还可以叫他们叫？呃，共享分时租赁叠片你
1: 你你不用把它连上互联网，它就叫这个是吗？对，因为这个我们说的共享经济，它不是一个互联网产物，嗯啊，它是一个经济学的一个<对>一个一个就是说互联网上这
3: 个东西更容易实现、嗯
1: ，对、啊，互联网上它的面儿更大
0: 。而,而且以前就是没有这种说法，就我我觉得是在这两年，这种这种共享什么什么就出来的越来越多了。嗯、这种分
1: 时租赁。比如说我们刚才说的这个 Car2Share， 嗯，然后呢，奔驰在这个重庆落地的这个 c a r <对> 2 g o g o 对然后呢，现在好多这种呃，北京啊、上海都有什么 Easy 啊、途歌呀，对、嗯，这些用这种小车的形式，<对>然后他这个车呢、嗯、就是放在这儿，嗯、专门用来做共享或者说用这个分时租赁用的，嗯、然后呢，<对>大家可以在 APP 上找查找这个车的位置，然后过去，然后开锁去开，开完了以后还<对>到指定地方解解。这个截费，啊，这是一个呃整车上的一个分时租赁，然后还有我们之前那个胡阿姨做的 mobile，
0: <ac> 对，现在特别
1: 火 mobile。嗯、然后 ofo， 对对对，呃、这样的自行车的单车的这个分时租赁，嗯，它也是跟这个其实整车相对来说有点像的，也是这个呃 mobile 是车上车锁里边内置 GPS， 然后你用 APP 可以找到它的位置，对，然后过去开锁，然后去骑，然后收费，这么一个概念，它和这个。我们现在传统的意义上这种网约车，形成了我觉得现在共享出行当中最明显的两个阵营。嗯，对，对吧？就是如果说你现在想去体验所谓的共享出行的话，就这两种模式，一种是分时租赁，嗯、一种是你直接用 APP 这种网约车的形式来做。嗯呃，呃，这个两种阵营，我个人感觉将来会一定会有一个怎么说呢？冲突
0: ？是吗？
3: 我觉得倒也不能说冲突，因为。他俩没有一个直接的对立面，只是说发展了两个路线，一个是比如说把那些现有资源加到我的平台，然后另一种是我自己去造车，然后去放到我的平台。那
1: 它的市场是不是一样的？
3: 不一样，汽车跟自行车肯定是不一样。但是分时租赁和那个分时租赁和那个什么叫做网约车，其实到未来如果很大程度上如果往下发展，比如说大家都加入了自动驾驶功能啊什么的时候，他们会往一个方向去，就是。能理解吗？就是，就是，啊，就就是到时候你人就是<笑>人和车是两个东西，然后就会你人直接去用的是服务，就不存在说有个司机帮你开<对>或者是你自己开车对对对这个区别了。现
0: 阶段我觉得对我来说最大的区别就是我不会去使用呃分时租赁，是因为不会开车
3: 。对，我会选择打车。对，如果说你会自己开，如果说你。如果无论是用网约车叫一个车，还是说你去分时租赁一辆车，你都不用自己开的话，其实，在你的体验上就没有区别。<吧>区别就在于那个车是，<对>比如说是那个分时租赁平台提供的，还是说是私人<场>私人车主，然后加到了网约车平台里这样子。<对>等到未来汽车的形态统一起来之后，其实这两个东西在你体验上是没有一个很大的区别。最大的区别就在于，比如说车辆所有权是在于个人，还是在于服务提供商的。嗯
1: ，对。那么车辆所有权。将来我觉得更多的肯定是在服务提供上了对，因为你都不用
3: 开车了，你买车图什么？就对于很多数很大很大多数人来说是这样，但也不不排除有一小部分是说我就是为了体验驾驶乐趣，我一定要有自己一辆车，对,对,对,对,对
0: ，很很喜对，也会
3: 有这一部分人，对。但总体来说，肯定是要按服务去购买，会比按车辆去购买是一个大的趋势嘛。嗯嗯
1: 。所以说，我其实本质上来，我你看我这么理解这么这个问题，就是，呃，现在的网约车。它其实就是一个出租车的一个网络化
3: ，对，一个高级出租车平台。嗯、对，就是我
1: 原来我只能伸手或者打电话来预约，你还能伸腿，对你还可以伸腿，我还可以是吧？撅屁股，嗯、对，可以叫。没想
0: 到你们的套路也这么深，嗯
1: 、可以可以这么叫出租车。然后现在呢，你只能啊、呃，你现在你可以通过 APP。对啊，对吧？你还可以提前在 A P P 上预约位置、啊，对啊，预约时间，还可以接送机场，乱七八糟这样的。但是它本质上来说，它还是出租车
0: 。对啊，对。而且现在我发现，就是现在使用的小伙伴也越来越清晰了，大家也都觉得说，其实这只不过是更换了一种叫车的方式而已。呃，
1: 对、啊，对吧？对、啊
0: ，<对>啊、车的使用，呃，车的这个。呃，现在所有权其实都是归于，比如说一个大的平台，<个>或者说租赁公司找
3: 找租赁公司，或者也有再加上一小部分个人车主。对,对
0: 对对，甚至听到很多的司机在抱怨说，其实他拿到每一单的钱不是这么直接返的，而是说我一个月他给我多少钱，是这么返的，嗯、<对>这会就会让我们觉得越来越像是网络化的出租车，所以叫网约
1: 车。它都不是越来越像，它就是它、就是、对，就本质上说吧，就这东西。你,你,对对对你现在你出去，比如说你叫个滴滴的。快车，你叫我第一个滴滴的专车，嗯、你出去，你根本就不要再跟人说你用的是共享出行，你用的不是共享出行，你还是在打出租车，<对>就手机打车，对,对,对，你就手机打车，因为那些司机他就是全职来做这个的，没错，对吧？对他他他都别说，你都不说我是下班顺道去拉一单，嗯、那个现在都很少很少了，就快车里边现在是那种顺道。或者说是说，我下班我就没事干，我想出来拉一单的都已经很少很少，对对对、啊，大部分留下来都是做全职的。嗯、那么它跟出租车其实已经没有没有什么本质上的区别，对对对，对吧？对啊、呃，只只可能像大飞老师说的，有的这个车它的这个所有权是在个人，不在于出租车公司。对啊、呃，但是它的对于用户来说，全
3: 职来拉的话就不算是那个了呀。对，但
1: 是、嗯、但是他他对于用户来说，它都是出租车。对用户的层面，反正你通过
3: 这个软件打到了车，其实都是一样对，对对没有什么
1: 共享的概念。对吧？呃，那么分支租赁相对来说，它是为你创造了一个新的一个闲置产品，然后又让你来共享。对，嗯。对他这个，你要用它的话，我觉得你相对来说，你还能说你是体验了共
3: 享。对，那个确实是更像是共享经济。对对对对，
1: 你还你还你还可以这么说，起码从用户行为上来说，嗯、对吧？我是在共享的。对啊，比如说咱们中国经常有一个呃很传统的一个概概念或者观念，就是说这个车是不许别人开的。是啊，对吧？所以说你是单纯的这个，如果说这个车是由我个人拥有的话。想要在这个用户习惯上，让我们中国的用户老司机把它给共享出去，其实是比较
3: 困难的。对，就其实现在也有那种平台，嗯、比如说什么 PP 租车这样子的，但是我总觉得就是没有发展起来嘛，因为个人这个闲置车辆去长时间的共享租给别人，我觉得并不是一个中国主流的用车习惯。对,啊、对，这是一个用户习惯的问题。甚至
0: 还有人居然打那种坏主意，把人那个租出去的车给人倒手给卖掉、嗯。对，也有这,这种都是太多对
1: 对，这个这个。这个观念可能相对来说，在欧洲和美国相对来说会好一些，所以说欧洲和美国他那个好多现在调查里边，这个老百姓对于这个共享共享经济的这个认同，好喜欢，特别特别高，百分之六七十啊，<对>就是说我愿意共享经济。你你中
3: 国的话，中国人对所有权这个概念对太强调了对
0: 。对，其实真的是包括我自己回头想了一下我，我我我这个人吧。就不太愿意借别人东西，嗯，你知道吗？你说的借是
3: 问别人借还是借给别人？
0: 就借给别人。哦，原来这么小气啊！就是因为我尝试过，就我这个人特别珍惜我现在所有的东西，比如说我一支笔，我可以用八年，嗯，就是我不换的，不带换的。笔芯都不换，你是不写字吧？笔芯是要换的，但是经常就是小的时候就有那种经验，就是借出去的东西，别人给你还不回来了
1: 。这个是。这是两个点啊，哦、你就这么想，嗯、就是并不是因为我们中国人特别特别珍视个人的东西啊、哦
0: 。对
1: ，第一个就是我们原来确实咱们发展很快，咱们尤其是父母这一辈儿，嗯、或者说爷爷奶奶这一辈，都是过过苦日子。<对>哦
0: 对对对，缝缝补补又三年嘛。
1: 对对对，大家的这个生活比较节俭，
0: 对，就
1: 是对各种各样的这种闲置的资源，他也觉得我要留着，能
0: 用我能用得上。
1: 哎，对对对对对，万一将来有个什么紧急情况，我能用我妈老是这都都是这样，以后搬
0: 家这个纸箱子我要用
1: 。啊，咱们现在生活是富足了，但是上一代的人都是过过苦日子了啊，就是吃吃不暖，吃这穿不暖，吃不饱了，吃
0: 不暖穿不暖，冬天是不热乎吗？对，
1: 然后还有一点。就是我们对于个人资产是没有安全感的
0: ，对，就是
1: 其实相当于它是这个原因，是因为我们对个人资产的这个神圣不可侵犯是重视度不够强的，嗯，经常比如说我把我的个人资产拿到别人，他会打坏主意。
2: 嗯， oh, 对，是因为他觉得他
1: 有这样的缝子可以钻。嗯嗯啊，比如说我借你一个手机，然后这个手机就不还我了。<笑>你说是谁？<笑>已经还了，哎、已经还了。他的
2: ，<笑>但是你像
1: ，<笑>其实，在其他的地方，他法律呢对于这个个人的资产是保护权是非常非常体系非常非常完善的。嗯，他们的观念就是个人资产神圣而不可侵犯，对吧？对呀、啊。那么我租他，你是不能对我的个人资产的所有权有任何的威胁的，你只是租用
0: 。对,对对对对
1: 对。我如果说。如果说现在有这一点，就是我把这个车租给你嗯，用。我知道你不会对这个车有任何的一个损害，你不会去对他干什么各种各样的奇奇怪,怪怪的事儿，对对对，啊，或者说这个车对于我来说不是那么特别特别特别重要资产的话，你的这个心里边这个接受程度就会高很多，对对对。但是现在咱们心里边老有一个想法，就是哎呀，我要租出去的话，它一定会破坏我的个人资产，嗯，对吧？对，啊，给我拿
0: 不回来了，啊、对，给我弄坏
1: 了，弄坏了，对了，我拿走我偷偷也卖了，对呀、啊，对吧？你有这样的一个顾虑，你才会。就是对这个东西是不接受了，所以说，其实我觉得，长期意义上来讲，如果说你在中国直接就推动这种真正的狭义的这种共享出行的概念，其实是比较难的、嗯。但是现在相当于它这个分时
3: 租赁是有一个人替你背这个锅。对，就承担一切可能的后果。心理
0: 上就轻松很多。哎，就
3: 你用别人东西，你是不害怕；别人用你东西，你慌,慌、呃。对对对对对对对对对
1: 是这样的，因为你老怕别人把你给。你搂别人媳
3: 妇没事、呃、别人搂你媳妇急了。哎、呃，
1: 对对，你老你老怕别人给你的东西给糟蹋了，对,对吧？对,对吧？但是现在你糟蹋。大家的别人的东西，比如说、嗯、大家的媳妇儿
3: 就可以一起走<笑>对，对对对对对对，他、嗯、家
1: 的媳妇儿就可以一起走。谁是大家的媳妇？对这个你的心理负担就会就会放下来。这样的话，相对来说呢，其实我觉得是对用户行为上的一个优化会更多一些。嗯，嗯比如说现在其实之所以那个共享单车这个这么火，嗯，就是第一个是因为这个共享单车它铺的面儿更广一些。对对对，吧？第二个就是相当于自行车，可能对于一般老百姓，他的接受度肯定要比整车要高一些。整车上还有一个我能不能开的这么一个问题，对对，自行车反正我骑不了，对吧？对，除了你骑不了，因<笑>对,对对对对对，所以说那个接受度会更高一些。它其实也是严格意义上来说，也是一个我觉得是用户观念上的一个转变更多一些。嗯、所以说现在有那么多冲突嘛？哎呀，这个人骑自行车的这个素质低，什么给把二维码刮了，什么把那个车给毁了，你看这不就是别
0: 人的东西，我是随便用。对对,对吧？就给人扔河里，给人扔到这儿，嗯、扔到扔到那儿，拿草盖去，这些就是就一下就是会让我觉得，如果说是我把这自行车租给了他们，嗯、我就指不定这车会变成啥样呢。对
1: ，所以说呢，这个意义上来说，我觉得如果说你真是一个共享出行或者说共享经济概念的一个拥护者的话。你一个是尝试去更多的分享你自己的东西，对，这个是第一。你不要去在乎别人会怎么破坏你。如果你真的是为社会想的话，你就不应该在乎这些
0: 。人都是自私而理性的，嗯
3: ，你要相信社会是美好的。好的你要相会相信社会美好的、啊
0: 。你们这么洗脑是没有用的。<对>不
1: 不不是不是没有用，因为你不这么想。如果说你觉得，嗯，你。你觉得你的产你你的东西是，呃，你害怕别人会把你的东西糟践了，嗯嗯、那么你就不要说你是一个共享出行概念的一个拥护者，因为这个。严格意义上来说，这个逻辑就是不对的，只是在占共
3: 享的便宜。对你就是在
1: 占这个共享出来这种泡沫的便宜，对呀，对吧？你真正的共享经济的这么一个怎么说呢？参与者一定是你在所得的同时，你要有共享出去的
0: 。我我愿意共享但是我希望我就是使用使用者，我我对于使用者是有要求的，就像不
3: 能随便随便你说像，最起码要长得像玄冰一样，不是你想想，就可以共享他了。L
0: B N B 的房主对于自己的用户也是。是有要求的，他是会去筛选的，他不不可能说随便来一个人我就让你住我的房。是，对啊。同样的，用户者也会去筛选 L B n B 的房主，这就是一个双向选择的原因。
1: 对，但是你现在，如果你现在可以共享什么？对，你能共享什么
0: ？我可以你再去筛选。我共享过笔给赵婷，你说吧，算不算吧？嗯
1: ，共享过笔给赵婷。对呀。
0: 啊！你非得逼我，对不对？我只有小东西可以共享。那
1: 你是一个人共享给另外一个人。那、哎、<呀>那<你>好吧，也刘
3: 能是一个共享
1: 经济的支持者，刘能对
3: 对是共享经济的资深用户和支持者。嗯、对，不是我抢过一支笔，
0: 不是你们非得往我身上套，这就没有意思了，你知道吗？嗯、对,对对对对。我们刚才说的就是，就是我觉得就是，不管是这个出租者还是使用者，都应该是对于别人的东西，嗯、对于自己东西有一种起码的尊重和爱护。嗯嗯、对，如果说你连这一点点起码的素质都没有的话，我觉得就算你再拥护，嗯，我也。不不希望有这样的
1: 用户。对，所以说呢，我们顺着刘能这个话往下接着说，就是呃，现在由于这个出行概念，它会牵扯到交通工具，嗯，然后交通工具有一个所属权的一个问题，嗯，所以说你才会牵扯到用户的素质，对，啊、呃，和这个个人所这个。呃，工具所有权的这么一个利益、嗯、权益的这么一个问题，但是将来像白老师说的，如果说这个自动驾驶的这种概念出来了以后，嗯、它会模糊化这个交通工具在这个个人还是群体当中所有权的这么一个概念。对、嗯，因为你对这个整个车辆的控制权是下降的，对对吧？我不再自己去控制这个车，我想用这个服务嘛？对，这个这个车它自己就可以开，<对>那么我只用去体验或者说去感受这个车把我从 A 带到 B 的这么一个过程就可以了，对对对对，对吧？呃，那么这样的话。就又说到我刚才那个概念了，嗯啊 ，Uber 和滴滴这样的出行服务商和车厂之间
0: ，会不会有一场恶战
1: ？在，呃，中期目标都是向那个目标在走，没对，一个是有车，一个是有服务，有平台，有有平台，对对对，那么这个将来谁会比较强势？我其实之前我是感觉刘老师在那个呃写那篇文章的时候，就是咱们粉丝回复的时候，嗯，其实他就是在抛出这么一个问题，他感觉你像特斯拉这样的平台是很强势的，为什么？你他那个他这个条款就是很强势嘛？如果说你想用自动驾驶平台，嗯，你就只能在我的这个出行平台上来用。
0: 我觉得，我觉得还有一部分也会有安全的考虑吧。嗯，如果他真的说全部都开放，让你你们自己去拿去做这种，呃，比如说不不能叫分时租赁，这这个就是共享用车吧。嗯，如果说出了任何的事故，那这个责任就更难划分了，我觉得，嗯、对吧？嗯。嗯然后如果说是我自己平台在做这件事，那全责肯定是在我嘛。嗯，对吧？
1: 第一，这个是对的。嗯，你这个分析对。第二，但是有一点就是，呃，特斯拉、嗯、它这么一个激进的公司，嗯，你觉得 Elon Musk 那样的人，他会考虑安全更多一些，还是考虑他的核心利益利益更多一些
0: ？商人毕竟是商人，我就不是懂，<笑>对吧？对吧、啊？对
1: 我是觉得，因为是这样，就是那天刘老师那个文章里边，我忘了是怎么写的了，嗯，但是有一个核心的点，就是感觉 Elon Musk 它的野心是非常大的，是。对他把这个东西开放出来，嗯、你现在是因为这个市场不成熟，大家都在往这方面走、嗯啊，对
0: 对对，所以说
1: 大家都开始啊，大家都推动了这个东西发展，大家开始合作呀，嗯，啊，车厂的服行呃这个出行服务提供商来一块合作、投资、研发自动驾看起来很
0: 美好的样子，美好
1: 。将来这个东西成熟了，<样>肯定会有抢的问题。嗯，嗯对对对。然而，伊隆 o 斯这样的人，我觉得他可能相对来说他的控制欲望很强。嗯，我把我这么一个。很开放的自动驾驶，先给你提出来，哈、啊，对吧？产生了这样的安全的问题，我能获得的就是我在这个行业里边的一个先机，或者说在这个行业一个主导权，嗯，对吧？将来这个东西我做出来了，然后我为它的安全负责了，我就要把它的利益攥在我的手里边。
0: 那那是这样，对吧
1: ？你你你现在你车主，你去想一想，很简单，我如果说我是用了一个通用的车。或者说我是用了一个某个主机厂的一辆车，对，它的自动驾驶的功能。嗯、那么从软件层级上来说，它肯定还是受这个车厂的控制力更强一些。对啊，嗯，对吧？这是肯定的。它对这个平台的，它受平台的控制力也很小了。嗯，平台现在能控制用户
0: ，对，它可以控制人。对，但是,但是它能控制车
1: 。对啊，对，你在自动驾驶来了以后，哪个占主导？嗯。你是人的这个主导权在下降，<对>车的主导权在上升。啊、你这么
0: 一说，我就清晰得很了。对吧？你<对>你
1: 肯定是这样的。一龙法师他其实就是看到了这一点。我，你前面自动驾驶出来了，我控制车呀，对,啊、对吧？我控制车，那么我让这个车在哪儿哪个平台上做，就让这个车在哪个平台上做、啊。对，这个就是一个核心的一个主导权。这也就是为什么 Uber 和。呃 ，Uber 这样的公司，他在自己研发自动驾驶技对对对，因为他发现了这个点，就是将来最终的目标的时候，你看大家都自动驾
2: 驶
0: 了，了，
1: 对，车不在我手上，我只是一个平台，他将来就掐了我的命根子了。对，对我光有平台，到最后这个车都不听我的。嗯，对，那怎么办啊、嗯嗯？所以他面对的这种问题，你可以看到，早晚有一天，就是自动驾驶普及的这个路上，慢慢大家就会开始冲突起来。嗯、现在是因为这个自动驾驶都还不怎么样对，太前沿。<对>这个市场还很不成熟，大家都觉得，哎呀，我我开始做的挺好的，
2: 嗯
1: ，所以说对于咱们用户上来说，你将来其实还有这么一个观念的一个一个一个转变的问题。<对>在他们打仗的同时，你其实也在跟自己，尤其是咱们中国的用户，跟你自己的这种观念在打仗。嗯，对，啊、嗯，我认不认可出去以后，将来我这个车不是一个个人所有的，是一个群体所有的。对、啊，你认不这个概念？对对,对，所以说这个相当于是一个两方面的，一个是公司，嗯和他们的竞品、嗯、不同行业之间打仗，然后呢，一个是咱们用户和自己传统的一个行为模式打仗。对对，它是有这么一个区别。<对>大家，你要现在想要去体验的话，那你就去出去租个车试试。嗯，或者说你敢不敢周末把
3: 自,把自己车租出去，把你自
1: 己的车，你先,先,先从那个朋友开始，对吧？<笑>借给刘能用。别别别，那
0: 就
3: 两天都在马路牙子上，别对对吧？你可以这么尝试一下。我觉得
0: 有平台还比就是直接租要钱者的事儿要少一些。
3: 对，平台相对来说有个保障，
0: 对，给你更多保障，更多安全感吧
1: 。对，就是大家可以在评论里边跟我互动，就是你对这个共享的概念，对你的接受度是怎么样？
3: 对，或者说有没有自己把车租出去的经历啊？对对对对对，你接受度是怎么样？回来发现车里有奇怪的这种橡胶制品，对对。对，做
1: 一点印记是吧
3: ？<对><笑>发现这个
1: 车玻璃上一大手印儿，玻璃上一大手印儿。对对，
0: <笑>你们懂的可真多啊！
1: 对，然后这是第一个，然后第二个呢，就是你们将来觉得，就是如果自动驾驶时代真的到来的话，嗯。这个共享出行是主机厂车厂占的先机多呢，还是这个出行服务提供商，或者说这种现在的这种网约车平台，它的占的先机会多一些？大家可以跟我们来互动一下。希望大家跟我
0: 们多多进行讨论。
1: 对我个人的观点是，我觉得将来肯定是车厂占的先机多一些
0: 。
1: 嗯嗯，因为毕竟上来说呢，呃，要不然就是选择车厂把这个平台给吸纳过来
0: 。肯定，我觉得会有这样的，一定会有。啊。对，嗯，要
1: 不然就是说呢。除非就是说平台自己真的有好的车能拿出来，嗯，要不然这个相对来说是确实是确实比较困
0: 难。我觉得像 u 贝 e 他们这样，我们不是经常在日报里面吐槽嘛，嗯、说你们能不能就是测验测试和这个研发自动驾驶的时候用你们自己的车呀？嗯，我们车厂的车实在是
1: 。现在是因为他觉得你这平台用户多，嗯，对吧？而且你能你。在你平常测试，我能获得庞大的数据量，一劳永逸。嗯、但是将来这个技术真<对>真正出来以后，谁知道呢？谁知道呢？对吧？对。对嗯
0: 、那我们这一期就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，然后我就会拉你进群的。嗯、听节目记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，就给我们一个爱的赞或者转发吧。那我
2: 们就再见了
0: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
2: Well.